1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara de la Radio. Los saludamos en estos días de intenso trabajo legislativo donde el nuevo retiro del 10% vuelve a copar la agenda. Precisamente estaremos hablando de aquello con el jefe bancario del PPD, el diputado Raúl Soto, quien se refirió a estas decisiones por parte de la mesa de la corporación de... Representar a la Cámara en los alegatos en el Tribunal Constitucional frente al requerimiento del gobierno precisamente por el proyecto que permite el retiro del 10%. Así que estaremos con eso, también con el reporte del Minsal en cuanto a los nuevos casos de COVID y el número de personas fallecidas y además le estaremos comentando sobre esta determinación de las autoridades sanitarias y también de seguridad de Terminar con los permisos interregionales, es decir, que se pueda viajar de forma más expedita. Y además, las nuevas becas que abre el Ministerio de, de Trabajo, principalmente con el foco en el emprendimiento. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Al final de este viaje, la vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir. A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad. de viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor al final del viaje está el horizonte al final del viaje partiremos de nuevo al final del viaje comienza un camino Descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y
1: mil nuevos contagios se han registrado en el país en las últimas 24 horas de los cuales 702 son casos con síntomas 287 son casos asintomáticos y 16 no notificados así lo reportó un nuevo informe del ministerio de salud publicado esta mañana con estas cifras los casos totales ascienden a 543.087, de los cuales 8.816 son casos activos en cuanto a los decesos, se registraron 25, según el Departamento de Estadística e Información de Salud DACE. Con esto, la cifra de muertos producto del COVID-19 en el país asciende a 15.131. Sobre los pacientes hospitalizados, se registran 695 en las UCI, de los cuales 539 se encuentran con ventilación mecánica y 67 se encuentran en estado crítico. Hay que destacar que esta última cifra no había registrado un número tan bajo desde el 1 de mayo, cuando se cifraron en 62 los pacientes en estado crítico. A nivel regional, por otra parte, la región metropolitana lidera en el número de casos nuevos y activos, con 205 y 1857 respectivamente, le sigue el número de contagios en la región del Bio, Bio y la Araucanía. En esta línea, Harina y Parinacota alcanzó en la última jornada los 200 fallecidos por el virus. Actualmente, nueve regiones del país registran sobre los 200 decesos por coronavirus. En cuanto a los ventiladores mecánicos, hay 333 disponibles a nivel nacional.
0: Cámara en la radio.
1: Tras una reunión de comités y con votos de parlamentarios de distintas bancadas, se solicitó a la mesa de la corporación que asuma la defensa institucional ante el Tribunal Constitucional de la reforma que permite el segundo retiro de las AFP sin ninguna condición, sin letra chica como se le ha... Denominado esto luego de que el presidente La Piñera anunciara que va a ir al TC por este proyecto y que además en paralelo se discuta una iniciativa del gobierno que permite un segundo retiro pero con condiciones. Conversamos de esto con el jefe de ANCA del PP del diputado Raúl Soto. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Bien, diputado. Diputado, una vez que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anuncia que finalmente se toma la decisión de acudir al TC por el proyecto que permite el segundo retiro de eh, los ahorros previsionales en un 10%, inmediatamente se toma la decisión de que como Cámara de Diputadas y Diputados en forma corporativa se debe defender lo aprobado por la mayoría de las y los parlamentarios.
3: Sí, bueno, una posición que yo planteo ese mismo día en la noche a través de, del chat de los comités, señalando que me parecía que efectivamente, eh, esta, al ser una reforma o un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados de forma transversal por cierto 30 votos, declarado además admisible, pues discutía su admisibilidad y así se, se declaró, ¿verdad?, ya correspondía a asumir un rol más bien institucional de defensa, porque efectivamente acá lo que está en juego es eh, la credibilidad del Congreso como poder del Estado, ¿verdad? Está también en juego eh, nuestras atribuciones, nuestro rol como parlamento que hoy día está siendo cuestionado por el Ejecutivo Y bueno, eso se llevó a la reunión de jefes de acá, de comités donde eh, lo, la oposición en general eh, Toda la bancada de oposición nos apoyó en esta solicitud eh, Y finalmente la mesa terminó concediendo el punto para que, que se asuma a partir de allí, digamos eh, esta esta defensa desde el punto de vista legal, jurídico, con los abogados que correspondan para que sea eh, el Congreso en pleno, digamos, porque entiendo que también se está sumando a esta petición el Senado, el, por lo tanto sería el Congreso en pleno el que defendería eh, muy correctamente, desde mi perspectiva, este segundo retiro del 10% de AFP como una reforma constitucional vía eh, artículo transitario, que es lo que está siendo cuestionado hoy día, porque hay que recordar que, eh, si bien es cierto que hay materias de ley que son de exclusividad de, eh, del Ejecutivo, del Presidente de la República, justamente en materia de pensiones, pero en materia de reformas constitucionales no hay eh, atribuciones o materias que sean exclusivas de, de, de un poder del Estado o del otro, sino que más bien al establecer una cortapisa mayor desde el punto de vista de los coros que se requiere, verdad? Eh, nuestro ordenamiento jurídico termina permitiendo que por esa vía se hagan este tipo de modificaciones también. Por lo tanto, yo creo que al menos desde el punto de vista procedimental eh, y jurídico no hay ninguna vulneración a la Constitución en esta reforma.
1: Sí, ese era también un punto que quería yo plantear, que es, estamos hablando de una reforma constitucional, por lo tanto... Es bastante raro que el Tribunal Constitucional pudiese declarar inconstitucional algo que se está reformando. Y además, diputado, le quería preguntar por el peso que puede tener lo ocurrido con el primer retiro del 10%, porque también se podría haber pensado que ese retiro fue inconstitucional y no se toma la decisión de ir al TC. ¿Se puede tomar ese como un precedente a la hora de que quizás el TC lo pueda considerar a la hora de tomar una decisión?
3: Sí, absolutamente. Yo lo dije también hace unos días atrás cuando el Presidente anuncia esta, esta posibilidad. Fue en la SOFOFA cuando con un grupo de empresarios el Presidente abre la puerta a llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, cosa que terminó finalmente concretando, lamentablemente. Eh, yo dije que me parecía bastante raro y contradictorio, porque además el Presidente lo que señaló en la SOFOFA fue que no era una opción para él, sino que era una obligación, ¿ya?, entonces, hay una construcción evidente, porque qué es obligación ahora en el segundo retiro y no lo fue en el primero? Porque allí decidió efectivamente eh, no llevarlo al Tribunal Constitucional y aquí pudo efectivamente hacer lo mismo, porque finalmente termina siendo, ¿verdad?, facultativo del presidente la decisión de, de llevarlo o, o no llevarlo. Eh, en el caso primero, eso no se hizo y hoy día se está haciendo. cuando. En ambos casos, eh, la tramitación legislativa, la técnica legislativa que se ha ocupado es exactamente la misma, y la fórmula también eh, es casi casi igual, casi igual digamos, con algunas variantes muy, muy pequeñas. Mm. Por lo tanto, la verdad que es bastante cuestionable, podemos agregar otros otro antecedentes también. Porque qué el presidente Piñera lleva el retiro del 10% de FP2? A el Tribunal Constitucional y no está llevando, por ejemplo, la reforma que permite el retiro para enfermos terminales o la reforma de retiro o retención forzosa para pensiones de alimentos. Si también en esos casos verdad, se trata de temas eh, que son atribución legislativa de presidente de la República que se están ocupando también reformas constitucionales para tratar de sacarnos adelante, o sea, hay una contradicción evidente respecto de lo que se hizo antes y respecto de lo que se está haciendo ahora por parte del Ejecutivo, que creo que no sostiene eh, jurídicamente y políticamente esta, este, este requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
1: Diputado Raúl Sotoño, en cuanto a la defensa que hará la Cámara de Diputadas y Diputados ante el Tribunal Constitucional que estará a cargo del secretario general Miguel Landeros, ¿lo que se va a defender allí es la constitucionalidad de la medida al ser una reforma constitucional o el fondo del tema que es el retiro del 10% propiamente tal? ¿Es un tema más bien de procedimiento en relación al trámite legislativo o al fondo que implica el retiro de los fondos provisionales?
3: Eh, yo creo que el debate se va a centrar más bien en, en lo formal, en lo procedimental, más que en el fondo. O sea, el, el debate político ya se dio en el Congreso respecto del fondo. Hoy día lo que hay que eh, salvaguardar eh, y, y, y aclarar jurídicamente es que la Cámara de Diputados y el Senado ha actuado acorde a los criterios del ordenamiento jurídico chileno. Declaró admisible el proyecto... Eh, se alcanzó más de los quórum que se requerían incluso, ¿verdad? Eh, una, una aprobación bastante, bastante transversal, es una técnica legislativa que es especial, pero que es perfectamente legítima ocuparla, artículo transitorio de la, de la Constitución. Eh, no nos parece que sea un tema eh, en este día cuestionable, porque si, si el Tribunal Constitucional llegara a conceder un, un argumento jurídico... Tan, tan estirado, tan 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 forzado como el que está planteando el, el gobierno, cosa que la verdad no creo que llegue a ser, eh, significaría que el día de mañana eh, no podríamos hacer ninguna reforma constitucional prácticamente, porque eh, se, se vería limitado nuestro poder constituyente derivado, ¿verdad? Porque finalmente tú todas esas reformas constitucionales las podrías limitar vía eh, vinculación a, alguna, a, a algún tipo de, de, de atribución que está dentro de la misma Constitución, ¿ya? y eso evidentemente que, que es cuestionable.
1: Diputado Raúl Soto, y en cuanto a este proyecto alternativo que presentó el gobierno, que también permite un 10%, pero con condiciones como impuestos sobre ciertos salarios, las obligaciones de devolver mediante en aumento de la cotización entre otras cosas, y también que la plata no llegue en forma inmediata, ¿no? Como ocurrió con el primer retiro, sino que hay que esperar un tiempo. ¿Cómo ve usted ese proyecto? Leía declaraciones de senadores de gobierno y dicen que están dispuestos a aprobar los dos proyectos y que finalmente sea el, TC el que TC el que sirve o el que no sirve.
3: No, nosotros hemos tenido una postura bastante clara, no apoyamos el proyecto del Ejecutivo porque Creo que llega tarde y llega mal, y, y llega más bien para bloquear esta iniciativa que ya está avanzando con un amplio consenso. Eh, es más bien una estrategia política legislativa del gobierno para tratar de este trabajo, el segundo retiro sin letras chicas. Tiene muchas restricciones: no compartimos la focalización, no compartimos el tema de, de, de los impuestos, no compartimos que sea un autopréstamo forzoso. Eh, la verdad que muchas letras chicas es un tema que el gobierno, si quería plantearlo de esa forma, debe haberlo dialogado con mucho tiempo de antelación para generar algún acuerdo, para socializarlo. Eh, y a esta altura yo creo que es prácticamente impresentable que eso, que eso avance. Eh, nosotros esperamos efectivamente que el presidente de la República entienda que lo que hay en nuestra sociedad es una olla de presión tremenda, que se está empezando a vivir nuevamente en las calles, y que tenemos que cuidar la paz social, la democracia, hay que aprender las lecciones del, del estallido social, hay que escuchar a la gente, la gente está pasando un momento difícil, requiere apoyo, el gobierno no ha querido eh, apoyar, eh, verdad, vía transferencias directas en esta etapa de la pandemia, eh, y por lo tanto imposibilitar que echen mano a una parte de lo que son sus propios ahorros nos parece hasta inhumano. Eh, yo esperaría que el Presidente de la República retire el requerimiento del Tribunal Constitucional para evitar una nueva crisis social, esperaría que permitan un segundo retiro del 10% sin letras chicas, eso significa apoyar, o permitir que avance al menos el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, y pongámosle un límite a esta situación. Veamos si efectivamente es necesario cerrar la llave, cerrar la posibilidad de una futura a los futuros retiros, que son los miedos que tienen algunos, bajo la condición, obviamente, de que se activen otro tipo de ayuda en caso de que haya rebrote, ¿verdad? Eh, pero pero yo creo que esto hay que permitirlo, esto ya se instaló, la gente está esperanzada con la liberación de estos recursos antes de Navidad, que es lo que se ha dicho públicamente, y nosotros esperamos que el gobierno no sea eh, el grinch que impida que la gente tenga estos recursos antes de Navidad.
1: Diputado, y en cuanto a posibilidades que han surgido desde el mismo Congreso por parte de la oposición, ¿cómo? acusar constitucionalmente al presidente de la República por estar de alguna manera, comillas, incitando al caos social, haciendo esta presentación al Tribunal Constitucional, exaltando los ánimos, o que incluso han habido ciertas sugerencias que tienen que ver con adelantar los procesos eleccionarios, tanto el presidente de la República como del mismo Congreso. ¿Cómo ve usted esas opciones?
3: Yo creo que siempre hay que agotar las vías institucionales antes de recurrir a posiciones un poco más más radicales sobre todo en estos escenarios que estamos que estamos viviendo, yo lo que esperaría, insisto, es que es que el gobierno entre razón que, que retire el requerimiento que traten de allanar algún tipo algún tipo de acuerdo para permitir el segundo retiro sin letras chicas que eso permita calmar un poquito también eh, esta, esta nueva explosión social que está empezando a, a germinar en, en nuestra sociedad eh, y bueno, a partir de allí ver en definitiva qué otro tipo de cosas eh, se pueden hacer para lograr cierta estabilidad en nuestro sistema político institucional. Eh, el tema de las acusaciones constitucionales es un tema que hay que analizar con mucha seriedad, se requieren argumentos jurídicos sólidos, se requiere un acuerdo político para viabilizarlo desde el punto de vista de los votos, ¿verdad? Eh, es un tema que hasta ahora no se ha consensuado dentro de la oposición de la eh, es muy complejo además Porque, bueno, eh, uno podrá discutir Si está de acuerdo o no con Llevar el 10% al Tribunal Constitucional Pero es innegable que está dentro de las atribuciones De lo que se puede hacer, digamos La discusión es más bien si es optativo O es eh, obligatorio ¿ya? Y, y quizás ahí Podríamos tener algún tipo de diferencia Yo creo efectivamente que, 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 que es facultativo Por algo se, se, no se hizo en el primer retiro Y se hizo en el segundo eh, pero si sí hay una cierta contradicción en el gobierno que yo creo que es importante que también puedan aclarar por todo lo que hemos por todo lo que hemos señalado. Y respecto al tema de adelantar las elecciones, bueno, es una iniciativa particular de algunos parlamentarios que, que valoremos su momento, pero yo, yo creo que es complejo, yo creo que es complejo plantear eh, un cambio radical a nivel de todas las instituciones prácticamente, poder ejecutivo, poder poder legislativo yo creo que yo creo que hay otras maneras eh, de, de avanzar desde el punto de vista de generar eh, condiciones de credibilidad de legitimidad ciudadana que no necesariamente impliquen aquella posibilidad.
1: Muy bien, pues diputado Raúl Soto, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que puede ocurrir entonces con las determinaciones del gobierno y las acciones por parte de la Cámara frente a este segundo retiro. Que esté muy bien. Muy
3: bien, pues muchas gracias, que esté bien.
1: Gracias, chao. El diputado Raúl Soto, jefe bancada del PPD, hablando entonces sobre esta determinaciones por parte de la mesa de la corporación de hacerse presentes los alegatos en el TC por el segundo retiro del 10%. El gobierno eliminó el permiso interregional, recordemos esta obligación para desplazarse entre regiones vigente desde el pasado 28 de septiembre. Desde ahora solo se requerirá el pasaporte COVID y que tanto el origen como el destino estén en fase 3 o más. Uno de los objetivos es agilizar las rutas. En Chile, según consigna el día la tercera, existen 346 comunas, de las cuales 103 son costeras. De ese subtotal, poco más de 50 se encuentran actualmente en fase 3 o 4 del plan Paso a Paso, lo que implica que están en desconfinamiento y pueden ser visitadas. Bajo esa lógica, las autoridades y el sector turístico esperan un aumento de sus visitantes debido a que este lunes se anunció el fin del permiso para efectuar los viajes interregionales que regía desde el 28 de septiembre y debía ser solicitado en la comisaría virtual. Así, por ejemplo, con el verano, ya a la vuelta de la esquina y la población saliendo de un largo confinamiento, comunas como Viña del Mar y Valparaíso que están en etapa 3 o La Serena en apertura inicial, podrán recibir a los visitantes con menos trámites y papeles de por medio. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que, tal como ocurre hasta ahora, Solo estarán permitidos los traslados entre comunas que están en fase 3 y 4, para lo que únicamente se requerirá el pasaporte sanitario, es decir, aquella declaración jurada online donde los viajeros informan sus datos personales, su destino y si tienen COVID-19. Esto puede ser chequeado en línea. No se permitirán los traslados a comunas en cuarentena, remarcó la subsecretaria. Hasta ahora hay 26 comunas en cuarentena en el marco del plan de paso a paso, 53 en fase 2, 207 en etapa 3 y otras 61 en fase 4, ante lo cual las autoridades llamaron a que la ciudadanía se informe del estado en que está cada zona antes de trasladarse a ellas. El subsecretario de transporte José Luis Domínguez señaló que las personas que requieran moverse en buses interurbanos y aviones dentro del país deberán obtener el pasaporte, el que debe ser exhibido a la aerolínea o bien a los auxiliares de los buses. ¿Ayudará esta medida a recuperar los viajes? El subsecretario aclaró que una actividad fuertemente mermada en sus ingresos fueron los desplazamientos interregionales. Llegamos a tener un 10% de los viajes habituales, por lo que la necesidad de recuperar esta actividad es importante tomando los resguardos sanitarios adecuados. También se espera una recuperación en la industria aérea que mantiene bajas respecto de los meses anteriores a la pandemia. Según datos de la Junta de Aeronáutica Civil, durante octubre se transportaron 483.106 pasajeros nacionales. De este total, 371.324 corresponden a pasajeros nacionales, lo que implica una disminución de un 67,9% respecto del mismo mes del año pasado. Las comunas en general... Ven con buenos ojos que se minimicen los trámites y se agilicen los viajes. Por ejemplo, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, afirmó que cualquier medida para descongestionar los traslados es positiva. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, sostuvo que ya hace un tiempo que nos estamos preparando tanto para el comercio como para el turismo. Lo que falta es que las personas respeten las medidas sanitarias. En cambio, la alcaldesa del Quisco, Natalia Carrasco, advirtió que más que los permisos nos preocupa cómo se van a fiscalizar el toque de queda y las medidas sanitarias. Hay entonces algunas de las reacciones por parte de alcaldes de comunas costeras que podrían comenzar a recibir un mayor número de turistas producto del levantamiento de este permiso interregional.
4: Desastre La gente loca en todas partes Les pregunto
1: trabajo y previsión social a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE lanzó 1.800 nuevas becas orientadas a cubrir la demanda de profesionales digitales en el mercado y brindar oportunidades de reconversión laboral y emprendimiento, iniciativa realizada en conjunto gracias a una alianza público-privada con el programa Talento Digital. La ceremonia en línea fue encabezada por la ministra María José Saldívar, también por el director del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz y se trata de la segunda versión de Programa Tus Oportunidades que ofrece mil cupos en las regiones de la Araucanía, Valparaíso y Metropolitana para seis cursos de programación y diseño que formen perfiles altamente demandados por el mercado y de la iniciativa Programa Tu Emprendimiento en la que también colabora Otixofofa con otros 800 cupos a nivel nacional para el nuevo curso Emprendedor Digital Cuyo objetivo es desarrollar habilidades para diseñar, prototipar y comercializar productos digitales, que fue lo que dijo la ministra Saldivas, la digitalización del mercado laboral que vive el mundo se aceleró producto de la pandemia y son cada vez más las empresas que buscan trabajadores con habilidades digitales y más las personas que necesitan estos conocimientos para poder emprender. Como gobierno, dijeron, estamos conscientes de esto y por ello lanzamos estas becas que espero, dijo la ministra del Trabajo, sean aprovechadas y se conviertan en una gran herramienta que ayude a muchos chilenas y chilenos. En tanto, el director nacional del CENSE explicó que estos cursos entregan las herramientas para enfrentar exitosamente los desafíos digitales de hoy. cómo postular... Las postulaciones a los cursos estarán abiertos en talentodigitalparachile.cl talentodigitalparachile.cl y en sense.cl entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre. Para postular a los cupos, con excepción de un curso específico, no se requieren conocimientos previos de programación o experiencia en el mundo digital. Los requisitos son ser mayor de 18 años, contar con una enseñanza media completa, rendir satisfactoriamente dos tests de admisión, uno psico-laboral y otro lógico-matemático. Además, los interesados deberán cumplir con al menos una de estas condiciones, contar con registro social de hogares y estar dentro del 80% más vulnerable de la población, encontrarse cesante al momento de la postulación, ya sea por pérdida de empleo o porque busca trabajo por primera vez, ser independiente, que emite boletas de honorarios y tiene un ingreso imponible mensual promedio de hasta 900 mil pesos, encontrarse empleado y tener un ingreso imponible mensual de hasta mil y contar con al menos seis cotizaciones provisionales durante los últimos 24 meses ser socio, administrador o trabajador de una microempresa cuyas ventas no superen las 2.400 unidades de fomento al año así que ahí están los datos, usted puede acceder a todos ellos en la página del CENSE donde aparece toda la información y también en para chile.cl
2: De haber sabido de antemano cómo despertar Piérdete Tú lo vientes. Hoy te olvidaré No es el querer que pide gritos Una limosna que nos estampa contra un muro a gran velocidad Y que no busca siempre una solución de verdad Una salida más Tapé. Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí De correr alguna vez.
1: al programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, también en Spotify y a través de nuestras radios en Alianza. Un cordial saludo para todas ellas también. Que estén muy bien, nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio